0: 第一百七十七集，限制战略武器谈判的突破和柏林问题的解决。有人耸人听闻的预言说，我在一九七一年七月十五日所做关于即将访华的宣告将严重损害美苏关系。事实与此相反。十月十二日，在华盛顿和莫斯科发表了联合公告，证实我将在从中国回来后三个月去访问苏联。美苏最高级会议。之所以最后成为可能，是由于两方面的成就：在发表对中国接近的消息以前，限制战略武器谈判取得了进展；在发表该消息以后，在解决柏林问题方面也获得了进展。限制战略武器谈判于1969年年底开始，很快就陷入僵局，因为双方在协议范围问题上意见分歧。用最简单的话来说，苏联方面要缔结一项只涉及限制防御性的反弹道导弹系统的协议。而我们方面则想缔结一项综合协议，不仅涉及反弹道导弹这种防御系统，也包括进攻武器，如洲际弹道导弹和多弹头分导重返大气层运载工具。1971年1月9日，我给勃列日涅夫发去一封私人函件，强调如要达成协议，必须把进攻武器和防御武器联系起来。两周以后，基辛格会见了到莫斯科同勃列日涅夫进行长时间磋商后刚回来的多勃雷宁。会见时，多勃雷宁建议在夏末举行首脑会议，并表示有可能按我们提出的折中办法商定限制战略武器协议，仅限制反弹道导弹的规定，加上在进一步谈判期间冻结进攻性武器的规定。然而，在3月12日，多勃雷宁交来一封对我们所建议的限制战略武器协议的复信。似乎又回到了早先坚持协议只涉及反弹道导弹的强硬立场。在两国关系似乎取得相当进展之后，看来我们又要进入一个经受苏联人考验的时期了。这种突然变卦，也许是苏方认为不得不进行的最后一次试探，或者只是勃列日涅夫在党代表大会前夕应付内部矛盾的措施。不论原因何在， 3月26日，多勃雷宁从莫斯科收到了一套新的指示。其中包括我们一直等待着的突破，苏方同意继续谈判，并在就反弹道导弹达成协议之后冻结进攻性武器。在我方首席谈判代表杰拉德·史密斯主持下的维也纳限制战略武器谈判，以及通过基辛格和多勃雷宁交换的秘密信件，立刻变得更加认真和紧张了。我看出主要的问题将是美方的谈判立场。国会里的各派议员正把苏方提出的只涉及反弹道导弹的建议看作在这个问题上使政府取得一次业已拖延了的胜利的机会，敦促我立即加以接受。我觉得，如果持这样的立场去参加最后阶段的限制战略武器谈判，一定会坏事。我认为，实现限制核武器的唯一有效方法是使苏联面对一项不可接受的方案，这就是美国将增加军备并决心使用这些军备。4月20日，我在内阁会议室里同一批共和党参议员进行了一个半小时的晤谈。我说，如果要是限制战略武器谈判取得成功，我们绝不能在参议院里透露我们想同苏联方面谈判的内容，不然他们会说我们何必继续进行限制战略武器谈判呢？反正美国准备单方面采取这些行动了。苏联人是迫切需要一项协议的，不过我们知道他们只是从实力出发进行谈判。并且只尊重有实力的人，只要哪里有力量真空，他们向来是往哪里挤的。5月12日，多勃雷宁向基辛格递交了苏联关于限制战略武器的最新方案，他们已放弃了最后一条我们不能接受的条件。现在我们有了突破。5月20日中午，我出现在白宫新闻发布式的电视摄像机前，我说：“你们都知道，苏美关于限制核武器的谈判陷入僵局已经一年多了。”通过谈判，包括两国政府最高层的谈判，我今天宣布在打破僵局方面有了重要的进展。我读了，同时也在莫斯科予以发表的声明，声明的措辞是故意含糊的，只说我们已经同意把注意力集中在关于反弹道导弹的协议上，而他们则同意了关于限制进攻性武器的某些措施。关于柏林问题的谈判在8月底顺利地告一段落，谈判进行了16个月。我国代表是驻西德大使肯尼斯·拉什。美英法合作同苏联就柏林问题达成协议，部分消除了这个城市分裂26年的历史所积累起来的紧张局势。协议中有些条款将使从西柏林去东柏林和东德的旅客和游览者不受刁难，让西柏林居民可以取得前往共产党控制区的护照，并保证在国外由波恩政府代表西柏林说话。1971年以前，人们通常把柏林问题和中东问题看作美苏关系中最大的绊脚石。我们至少搬掉了一块绊脚石，这就为最高级会议扫清了道路。关于美苏首脑将于1972年5月会晤的宣布，完全出人意料。《底特律自由新闻报》的社论标题是“永远令人惊异的尼克松从帽子里变出又一只兔子”。《华尔街日报》说。两次首脑会议的安排反映出多年来任何一位总统对世界政治所持的最乐观的看法，并不是所有的反应都是积极的。尽管乔治·米尼对于中国之行的宣布还能抑制他的感情，现在他却建议我还可以去智利拜访阿连德，去古巴拜访卡斯特罗。他问道：“既然他要去访问世界上那些不受欢迎的人，何不统统把他们都访问一遍呢？”重要的是，我们为这种联系进行的耐心准备工作收到了很好的效果。我们将既有访华之行，也有同苏联的首脑会谈。